0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大滑波来收听滑波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。弟兄姐妹们平安。今天很高兴又可以继续来跟大家分享一些我们在信仰当中经常会说，但是又好像不是能够那么了解的确切的一些事情。在我这个信仰基础的系列讲道里面，过去有跟各位聊过了不少的话题，包括说像主导文、像圣诞节、读经、信耶稣、遇见神等等这一些概念，我们都非常的熟悉。但是往往越是熟悉，就越容易会忽略其中的重要的内容，所以今天我们又是来讲一个大家都很熟悉，也经常会在传福音的时候挂在嘴边的一件事情，那就是天国。有一个笑话，我在信耶稣告诉我们的是那一篇讲道里面有分享过，在这里再简单的跟大家来回顾一下。我们知道在台湾南部教会传福音。非常喜欢在路边的一些电线杆或者是民房的墙壁那一种比较容易让人看到的地方来张贴福音信息或者是圣经里面的金句。那大家知道我们在贴传单或者在贴一些信息的告示的时候，最怕的其实不是被人撕掉或者是被城管来罚款，最怕的是当你在贴你的告示的时候，别人也在贴他们的广告。如果他们的广告把你的告示全盖了，那就算了。可是最怕的是，他的广告盖在你的告示上面还盖不全，那就会闹出很多的笑话。所以这一个笑话就是有一群弟兄姐妹非常热心的传福音，然后他们在电线杆上面贴上了“信耶稣得永生”这样一个非常热门而且大家都非常熟悉的一个福音信息。他们贴完了以后，别人又看上了这一根电线杆，所以在那上面贴上他们的广告。那人家的广告当然就是一些不是那么基督徒的。而他们经营的就是所谓的跨国婚姻介绍的事业，那简单来说就是越南新娘，而且他们的广告刚好是遮住了我们组内弟兄姐妹的广告一半，所以结果就变成了信耶稣得越南新娘，这是一个很经典的笑话。但是我们现在就说信耶稣得永生这一句话，我们很多人都会说，不过得永生到底是要得来干什么的？对于很多没有听过福音，或者是说对基督信仰不是那么了解的人来说，永生就是一个非常虚无缥缈的一件事情，还不如越南新娘来的实际。所以，我们早期一些非常有智慧的弟兄姐妹，用一个比较容易理解的概念来代替说，作为信耶稣的结果，那就是信了耶稣就可以上天堂。那这一点在本质上其实是没有问题的。主要是我们要怎么样去理解这一句话，因为理解的方向如果有偏差的时候，那造成的问题可能非常的严重。那当然，我们现在也听到很多的牧者和传道人，他们是花费很大的功夫来告诉弟兄姐妹说，信耶稣并不是单单为了要上天堂。他们这样子做是尝试要用这种观点来扭转一些信徒他们在对信仰冷淡这样子的一个态度。但是无论如何，我们即便在今天的教会里面。如果问到信耶稣最大的好处是什么，那我想估计一半以上的回答都跟上天堂有关。那既然说信耶稣上天堂，或者跟信耶稣得永生，似乎在某个程度上他们是可以画上等号的。那么意思就是说，天堂或者说上天堂，应该就算是基督信仰的核心了吧？那不然的话，我们每天在说它干什么？可是各位又试想一下，猜一下试试看。天堂这两个字在我们的中文圣经当中到底出现过多少次？其实光是我这样子讲的时候，大家可能一下子都想不出来，到底圣经哪里是很确切的用到“天堂”这两个字，就有一点像我们经常说啊，要怎么样怎么样做才算是真以色列人。但其实“真以色列人”这个字在经文里面只出现过一次，那就是在耶稣跟拿旦业评价他的时候。讲出来的那一句话，其他的地方如果硬要跟这个词组扯上关系的话，那大概就是跟保罗所说的真正受割礼的，或者是心里受割礼的那样子的一些描述。而我们在读圣经的时候，有时候因为教会教导的缘故，而自然而然的把这一些概念套在了一起。当然，套在一起也没有什么错，只是说这样子有可能会让这个词语本身所要表达的那个意思就会被模糊掉。那天堂也是一样，圣经里面其实确实是有用到“天堂”这个字，而且用的还比真以色列人稍微多了那么一点，有两次那么多。那第一次就是在希伯来书的第九章二十四节，说到：“因为基督并不是进了人手所造的圣所，乃是进了天堂，如今为我们显在神面前。”然后我们看第二次出现在彼得前书的第三章二十二节。就是说，耶稣已经进入天堂，在神的右边，众天使和有权柄的，并有能力的都服从了他。这两部分的描述其实都很明确了，跟我们平常所想的天堂好像是一样的。事实上，这里所用的“天堂”的这个词，跟圣经里面其他的地方所提到的所谓的“诸天”或者是“高天之上”这样子的概念是一样的，也就是神所在的地方。这一点。跟我们平常教会听到的时候听到的似乎就一致了，所以天堂就是有神的地方，有耶稣的地方。然后《约翰福音》里面讲到，耶稣要去为我们预备地方，所以天堂也是将来我们要去的地方。如果单纯是看这两节的经文，好像比较笼统。那我们除了知道天堂应该是有神、有耶稣的同在，那除了这些以外，还有别的吗？或者我们又试着换另外一个角度来想一下？除了我们现在说天堂是神所在的地方这个概念，我们一般认知的，或者是说我们心中所想的那一个天堂的景象，是不是合乎圣经的描述？那说到这里，我想大家都应该会想到我们今天的主题，因为其实，在圣经里面最像，留意、哦、是像，不是是，最像我们人们惯常所认知的天堂的那一个概念。叫做天国。司洗约翰出来传道的时候，传的是天国近了，你们应当悔改。耶稣出道的时候，也是说天国近了，你们要悔改信福音。所以，如果我们光看圣经这样子的中文翻译，严格来讲，耶稣他自己并没有说过他要把人带到天堂去。那倒是有说他要把人带进天国。那当然，我们现在刚刚所说的那两节圣经里面所提到的那个天堂。确实也是耶稣所说的天国的意思，所以那这样子就不是说圣经描述天堂的时候描述上出了什么问题，而是可能是我们在理解天堂这个概念的时候，我们的理解出了问题。除了天国这一个表述以外，圣经里面类似于天堂的观念还有神国，还有我们今天所要讲到的新天新地。新耶路撒冷，也就是蒙爱的城。那在这里都有“神的葬墓在人间”这样子的含义，在这当中，那另外还有一个概念是有一定的相关性，那就是乐园。英文的翻译通常是叫做 “paradise”。那中文圣经里面这个词汇最广为人知的一个出处，就是耶稣在十字架上听到两个强盗当中的其中一个对他忏悔，求他纪念。那耶稣的回复就是说：“今天他就能够在。”乐园里面跟耶稣同在，可是乐园的概念跟天国还是有一定的区别。所以，当我们想到天堂或者是天国的时候，我们的脑海当中第一个景象或者是印象会是怎么样的呢？会不会是像这一幅图画一样，就是都是在云上面，有很多天使，或者说是长着翅膀的人，头上顶着光环，然后在演奏着各种各样的乐器？是非常祥和的一片景象。如果你比较属灵一点，你可能还会想象说，应该还有一个高高的宝座，让神坐在上面。但是我们如果看到第二幅图，就是使徒约翰所看到的一个意象，在大地上面有一个荣光四射的大城市，方方正正的，那看起来现实感就强了很多。这幅画其实看起来。会更接近圣经里面所描述的天国、新天新地、新耶路撒冷。好，那我们现在来看一下圣经里面到底是怎么说的。在圣经启示录二十一章一到八节里面这样子讲：我又看见一个新天新地，因为先前的天地已经过去，海也不再有了。我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如心腹装饰整齐。等候丈夫，我听到有大声音从宝座出来，说：“看呐、啊，神的账目在人间，他要与人同住，他们要做他的子民，神要亲自与他们同在，做他们的神。神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为以前的事都过去了。”做宝座的说：“看呐、啊，我将一切都更新了。”又说：“你要写上，因为这些话是可信的，是真实的。”他又对我说：“都成了。”我是阿尔法，我是欧米伽，我是出，我是中。我要将生命泉的水白白赐给那一些口渴的人喝。得胜的必承受这些伟业。我要做他的神，他要做我的儿子。唯有胆怯的、不幸的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎话的，他们的份就在烧着硫磺的火炉里。这是第二次的死。在这一段的经文里面，首先带给我们一个非常明确的印象，那就是天国并不是我们民间信仰里面所认为的天堂。我再次强调，不是圣经在描述天堂的时候出了问题，而是我们理解天堂这个概念的时候想多了，或者说想歪了。最基本的一点就是，天堂其实应该是在地上的，准确来说。应该是说，我们认为在末世之后，我们要进入的那一个天国或者天堂或者神国或者新耶路撒冷，它是从天上降下来没有错。可是，当我们确切要进入的时候，它是存在地上的，所以才会有新天新地这样子的说法。同样的，在启示录十一章第十五节里面，更加清楚地表述。第七位天使崔浩，天上就有大声音说：“世上的国成了我主和主基督的国，他要做王，直到永永远远。”我们要特别留意的是，世上的国成了我主和主基督的国。当天国完全临到人间的时候，他虽然本质上跟地上的国度是完全不一样，可是他所在的位置就是在地上，跟现在在地上的各国所在的地方没有区别。那另外，我们需要特别提到的是，天国并不是一个我们人死了以后才能够进去的地方，也不是只有灵魂才能够进入的地方。那如同我们刚刚所说到的，我们惯常会想象到天国或者说天堂都是一片云雾缭绕的那样子的景象，然后里面就有一群长着翅膀的人在弹竖琴。所以也会把进入天国的人都想象成像他们一样，要不就长着翅膀，要不就是像鬼魂一样轻飘飘的在那飘来飘去那种感觉。其实你仔细想一下，这还挺恐怖的。但是这并不是圣经里面所描述的天国。圣经里面并没有说天国里面会有一群天使在一边飘来飘去一边弹琴的，甚至圣经也没有说天国是要人死了以后才能够进去的。那这一方面，我们在下一部分会讲得更详细。事实上，圣经在讲到人要进入天国的时候，是身体和灵魂一起来进入。保罗在哥林多前书里面讲得非常的清楚，十五章的四十二节，死人复活也是这样子，所种的是必朽坏的，复活的是不朽坏的。所以，我们到时候是作为一个整全的人，有血有肉。用比我们现在的肉身更加荣耀的、不会朽坏的身体，完完整整地进入到神国里面。那如果我们进入神国的方式是死掉了以后，让灵魂轻飘飘地飘进去的话，那我们根本就不需要理会复活这一件事情，因为反正你的身体都进不去。但是保罗花了那么多的篇幅来驳斥那一些声称没有复活的格林多的信徒。这是非常强调身体的复活，可见其实进入天国跟我们的身体是有非常直接的关系。我们基督徒尤其要特别警惕的是，不要把圣经里面描述的天国跟民间佛教所想象的极乐或者是净土这样子的那种概念混为一谈。其实我们华人非常长期以来受到佛教文化的影响。民间对于佛教的理解，或者是西方极乐世界这些观念，都非常的耳熟能详。那虽然真正研究佛教的人也会说，民间认知的那些极乐或者净土，跟佛教的正宗的概念还是有一些的区别。就像我们今天认为的天堂，跟基督教真正在讲的天国是有区别的一样。然而在民间的普罗大众，或者是甚至一。般的信徒的眼中看起来，天国跟极乐世界其实好像是没有什么区别的，都是无忧无虑的，那每天就没有什么事情要干，也不老也不死，不吃不喝也不会饿也不会渴。可是事实上，圣经并不是这么说的，因为天国不是西方极乐世界。虽然字面上表达的意思在中文看来好像都差不太多，可是无论是进入的方法以及在里面要做的事情。其实都不太一样。那更重要的是，耶稣所传讲的天国，并不是一定要指向未来。这就带入我们接下去要说的：天国告诉我们的第二件事，就是天国现在已经临到，但是同时又还是未到。那当我在说这句话的时候，我想很多的弟兄姐妹就会问：你到底在讲什么东西？什么叫做既没有来到，那又已经来到？那所以这个就涉及到一个神学上面非常著名的有争议性的话题，就是所谓的 “already but not yet”。那中文翻译过来就是“已然又未然”这样子的一个问题。这是一个看起来非常的自相矛盾，但是又同时能够成立的一个命题。事实上，除了这一个命题以外，圣经里面还有很多这样子带有冲突性的真理，包括我们基要真理里面讲到的，耶稣是 100% 的人。他也是百分之一百的神，上帝的三位一体讲的是既是三又是一，那这些我们都不加思索的我们就接受了，而天国已经临到却还有未到这样子的一个观念，可能我们讲的相对来讲比较少一点，所以我们没有那么快的就可以接受这个观点。那事实上，如果各位有上过一些神学院的课程，或者是参加过一些神学的讲座的话，那你就会知道，其实这一些都是非常常见的神学议题，已经被讨论很久了。我的一位学者前辈，现在在汉语网络神学院里面担任教务长的刘永明博士，他有一本比较新的著作，就叫做《两极之间：圣经真理的两极性与灵命塑造》。主要在讲的就是这一些互相冲突和矛盾的圣经真理，以及学习和持守这种两极性的真理对我们的灵命成长有什么样的帮助。那我推荐对这个话题有兴趣的弟兄姐妹可以去读一读这一本书。那尽管我们一般都认为天国是属于将来的，或者是末日之后才会出现的新耶路撒冷，就像我们今天经文所说的那样。但是事实上，在圣经里面，关于天国其实已经临到的证据也是非常的明确。我们来看马太福音的第十二章，在这一章里面，耶稣行了赶鬼的神机，然后法利赛人和一些抵挡耶稣的人就控告耶稣说，他是凭着鬼王的权柄来赶鬼。耶稣当时的回答是很有高度的，他用国度的意识。从鬼国和神国这样子的态度和角度里面来反驳那一些控告他的人，那最后他还补了一句非常重要的话，就是二十八节里面讲到的“我”，这里就是耶稣。若靠着神的灵赶鬼，就是神的国临到你们了。这句话为什么这么重要？就是因为我们非常明确的知道说，说其实耶稣是有用神国的权柄在赶鬼，而且非常的奏效。那说明了神国确实如他所说的已经临到了人间。那更明确的是《路加福音》第十七章二十一节，中文和合,合本里面这一节讲是天国就在你们的心里，然后加了个小括号说也说是在你们中间。那对于这句话，我比较倾向采用现代中文译本的翻译，因为这样子更符合上下文的逻辑。在这里说，耶稣说，因为看呐、啊，神的国就在你们中间。如果是说天国在心里，会让这句话看起来会很过分的被提高到一个精神的层面。但是事实上，耶稣在路加福音十七章里面讲到天国的话题的时候，其实都是很实际、很接地气的。所以当然还有其他的经文，但是我们今天就只读这两节，因为光这两节的经文，我们就已经很清楚的可以看到，其实圣经是有提到天国已经临到这样子的一个现实。那另外一方面，天国又是还没有领导的。那我想这一点，我们大家都不需要做太多的解释，因为这个已经跟我们一般的认知是相符合的。最明显的证据就是主导文里面的第三句：“愿你的国降临。”如果是已经降临的话，那就不需要愿了吧？那既然是这个要放在祷告当中要去求的事项，那它自然就是还没有实现的。所以，尽管非常的困难，但是我们确实需要同时持守这样子，天国已经临到以及还没有临到这两方面的教导，这样对我们的灵命生命是有好处的。就像我们刚刚提到的，刘永明博士的书里面有很多关于这方面的论述。现在我们可以很简单的来提一下，就是说，如果我们明白到天国是必然是在将来来到。那我们现在就可以胜过现在所有的苦难，因为知道在未来必然会有荣耀的耶路撒冷城为我们所预备。如果我们了解到天国现在是已经临到，那我们就可以了解说，其实现在我们在地上的时候也可以体验到天国的全能。最简单的就是奉耶稣的名来赶鬼，以及我们祷告让病人得到医治，是神迹般的医治。这个时候，如果这些能够成就，就可以让我们更加深切的了解到，其实神的国确实是临在我们中间。可是，如果我们反过来说，如果我们太过看重天国的未来性，就会让我们觉得天国其实离我们很远，以至于将这个盼望抽离了我们的现实生活。比较极致的做法，就像是在教会历史上有一段时间是奉行“你临死之前才来受洗”这样子的习俗。原因是因为当时的神学认为，受洗了之后，你就只能再犯一次，那大不了两次这样子的犯罪，那超过了这个限额的以后，过了这个 allowance 就不能得救，所以最好的方式就是临死前再来受洗，那你受洗了以后，你想犯罪都没有机会了，这样子就可以确保能够拿到天国的门票。那这种做法就导致了有一些人觉得说，我还活着的时候，我就可以随便的花天酒地，随意的去犯罪，临死之前我再来忏悔、受洗、信耶稣，我还是能够进入到天国。那我可能有一点不客气的说，现在可能有一些基督徒也是抱持着类似的想法，总想着好像天国还很远，我还有大把的时间来认罪、来悔改。所以现在可以尽情地做各种各样犯罪的事情，以后再来认罪就可以了吗？其实这是一种非常不好的信仰态度。如果我们过分地强调天国的现在性呢，那就像我们前面提到的，像格林多教会的信徒那样，因为他们有非常多的恩赐，尤其是在灵恩方面的一些得着，他们可以说方言，可能也有神机。他们在地上的时候就有非常多的恩赐，他们就已经很能够感受到神国的灵，在，他们似乎能够活在天国的全能当中。那后来甚至他们会出现一个错觉，就是说他觉得自己已经不再需要未来永恒的救赎，因为他们现在在地上的时候就可以与神同在，因此。这些哥林多的信徒就开始怀疑，他们是不是真的还有必要去思考复活这一件事情？而他们这样子的态度，就遭到了保罗非常严格的批评。那么刚刚我们也说过了，天国是否已经临到，是一个很有张力的圣经真理。我们不应该倾向任何的一个极端，而忽略了另外一边的教导。虽然很难，我们还是应该同时持守这两方面的教导。从灵命成长的角度来看，当我们了解到天国已经临在的事实的时候，其实是给我们有很大的鼓励，让我们现在就来追求天国的体验。事实上，我们敬拜、讲道、祷告、培灵会、团契等等这一些的事工，都是在天国完全临到之前的一个预演。就像是姐妹们可能比较熟悉一点，就是一些美容美法院的体验券一样。他们可以稍微感受一些这种服务的效果，但是更大、更好的还在将来。我们敬拜，我们可以在音乐和诗歌当中感受到神的同在，因为他确实就在我们中间。这就在天国里面与神同在的预先体验。而我们的祷告能够蒙应允，是因为神的国已经在我们中间，他借着圣灵在我们当中施行其事。这些的体验能够让我们知道，我们不会对现实完全的悲观，也时常提醒我们，其实神并不是对我们的所作所为漠不关心，他确实与我们同在，也能够在现今就让我们体验到天国里面的一些滋味。而当我们了解到天国还没有临到这个现实，我们就会有复活的盼望。我们在看待人生，尤其是在看待死亡这件事情上面，就可以。有跟世人截然不同的一些看法，我们就知道现在的生命将在未来得到完全。现在我们虽然可能会遭逢逆境，也可能会遭遇各种各样的不幸和伤心的事情，但是在未来必然会有更好的在等着我们，让我们可以有所期待。所以，我们不会对现在绝望和沮丧，即便是在境况很不好的时候，我们仍然能够在地上可以发挥光和盐的作用。那在这里，我们也稍微谈一下所谓的乐园和炼狱这样子的问题。虽然这个问题本质上跟我们今天的话题是属于不同范畴的神学讨论，但是既然说到了，我们也可以稍微说一说。因为曾经有人问过我，如果是没有天堂的话，那人死掉了以后会去哪里？那套入天堂已经临到和还未临到这样子的话题的话，那现在死去的人是马上进入到天国吗？因为你说天国已经临到了吗？还是说要到别的地方？因为天国还没有完全临到嘛。其实这个确实是有不一样的说法。无论天国是已经临到还是还没有临到，基本上教会对这个基督徒今生的肉体死了，灵魂会去到哪里的话题会有三种说法。那第一种说法就是死后马上与主同在，去到一个我们刚刚所说的叫做乐园的地方，在那里等。等到天国完全降临的时候，那这些信徒就复活，获得新的荣耀的身体，跟着耶稣和新耶路撒冷一起降临到地上。第二种就是像睡了一样，肉身死了，灵魂进入漫长的睡眠，对外界没有感知。等到主再来的时候，就复活，同样的获得新的身体。那这种说法从信徒的角度来讲，就是说死亡不过是像睡了一觉。那醒来以后就可以看到永恒的国度，看到耶稣。那第三种说法就是天主教的说法，其实本质上跟第一种是一样的，但是在进入乐园之前，他们要到一个叫做炼狱的地方，在那里要炼尽在地上的一切的罪过。那感觉就有一点点像中国民间传说的十八层地狱那样，在十八层地狱里面受苦，结束了以后数完了罪以后，才可以轮回转世。只不过圣徒们在受完苦之后，他们不是投胎，而是进入到乐园与神同在。那这三种说法，其实你要严格来查的话，都有圣经的依据。那说完天国其实已经领到，但是要在将来才能够完全领到的话题之后，我们就要进入到天国告诉我们的第三件事。其实这个也是世上的人问基督徒问的最多的问题之一，那就是谁可以进入到天国？无论是现在还是将来，我们要体验天国的美好，那总得有一张门票吧？那讲到人凭什么可以享受天国的福分的时候，我们就要认清一个事实，那就是天国其实是一个私人场所 ，private property 是特别预留给上帝的子民的。那各位热心传福音的弟兄姐妹，可能经常会遇到一些状况，就是说，当你跟人家讲信耶稣很好啊。可以得永生啊，以后可以进天国啊，天国很好的，诸如此类。那对方就回答你说：“为什么一定要信耶稣？我信别的不能进天国，凭什么？而且你们看，你们基督徒一个个做的还不够人家佛教的那个慈善机构好。那人家的人这么好心，只不过是因为他不信耶稣而已，居然不可以上天堂。你们基督徒很多做的不好的嘛。”甚至有一些极端的例子，就是有犯过重罪被判死刑的，只不过是因为他在坐电椅之前说他信了耶稣，那他就能进天国；反而那种捐了很多钱、做了很多善事的人不能，那岂不是很不公平？那对于这样子的质疑，其实很多的弟兄姐妹可能有时候还真的不知道应该要怎么样来回应。但是如果要我说的话，其实就很简单。如果有给自己的年轻的子女买过教育基金，就是 RESP 这样子的东西的话，你会不会因为隔壁的陈小明、王晓敏，他比你的儿子乖，比你的儿子读书好，然后就把这些 RESP 这些教育基金全部都转给这个小孩子？你们不会吗？为什么？那岂不是很不公平？因为人家明明更乖啊，人家更聪明啊，人家学习更好啊，凭什么他不能拿到你的钱？因为他不是你家的孩子，你的孩子再怎么调皮，读书再怎么不好，你的教育基金还是供给他的，因为他是你的儿子，他是你的女儿，你不会把自己家里面那么宝贵的资源随便就送给隔壁邻居家的孩子。我们周边那一些不幸的人经常会有一个误解。就是把天国当成是一个公共场合，谁喜欢就可以拖家带口去那边玩一下。然后那个是一个用来奖赏一些做好事的人去领的一些公益基金，大家如果做了好事就可以去那边提领一部分。可是事实上并不是这个样子。其实我们要搞清楚，天堂、天国是一个私人场所，是天父的花园，就像你家的主卧室一样。不是街上随便来的一个人，说他做了很多善事，他捐了很多钱，然后他就可以大摇大摆地进入到你的主卧室睡你家的床，然后拿你的床单来擦脚的，不可以的。圣经里面的天堂不是民间信仰里面理解的天堂，因为圣经里面的天国不是民间信仰里面的天堂，不是一个用来奖励做善事的人的地方，而是单单预留给属神的子民的。而且再者。就算我们再怎么样描述天国的美好，我们也要知道，不是人人都想去的。我们环顾我们的周围，其实不难发现，有非常多的人是很甘心乐意的想要下地狱的。当然说不想去天堂的，有一些可能是真的日后会被拒绝在天堂之外。在我们今天读到的经文里面，很明确的说，唯有胆怯的。不信的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎话的，他们的粪就在烧着硫磺的火湖里。这是第二次的事，所以我们知道，到时候一定会有一群这样子的人，在新耶路撒冷的城门外哀哭切齿。另外还有一些，可能就是他们信主的时间还没到，日后可能会回转归向神，但是我们并不知道。所以我们可以做的就是将福音的真理告诉他人，让对方来做选择。上帝容让人在信仰这件事情上面可以做出自主的选择，那人也要为自己所做出的选择来负上责任。那最后我们要探讨一个更经典的天国的提问，那就是：那进入天国之后，我们到底要做什么？那在这里就讲到天国要告诉我们的第四件事情，那就是进入天国只是一个开始。对于大部分人的认识里面来说，进天国是一个结果，是终结。我们看到很多用图表或者用图画来描述灵命成长的书籍里面，到最后人在地上的生命死去，然后天国降临，这些人与神同在的时候，就是在图表上面画出来的最高点，表明那个就是我们基督徒一生追求的最终极的部分。那确实，对于我们现在的生命来说，等候天国的完全降临，然后进入天国与主同在，那个就是此生的最终目的。但是进去了之后，其实是另外一个阶段的开始。其实进入天国以后，会看到怎么样的景象，会遇到怎么样的人，会被安排说做怎么样的一些工作。坦白讲，没有人能够很确切地知道详情。我们现在只能够根据圣经当中的一些线索来做出一些的推测。简单来说，就是靠猜的。但是从这一些不多的线索当中，有几点我们是可以比较确定的。那首先，在天国里面无疑是美好的。我们今天读过的经文里面讲到，天国里面有神的同在，光是这一点就已经好的无比。不是像祷告的时候那一种很微弱的感觉，也会比灵恩经验里面讲到的那一种被圣灵充满的感动要更加的强烈。因为那是上帝亲自与我们同在，我们可以用眼睛看见他的荣耀，我们可以感受到他恩光的照耀，我们可以听到他的声音。那再加上不再会有死亡，不再会有悲哀，不再会有哀苦，也不再会有疼痛，这一切都过去了。这一些事情可能对一些身体健康或者是生活平顺的弟兄姐妹感觉不太到，可是如果是对一些身体软弱的、有病痛的，或者是在经历着各种各样的困难，无论是心理上，还是身体上，还是在人际关系上，各种各样的困难，对于这一些弟兄姐妹来讲，这个就是天国最大的安慰，因为在天国里面，这一切搅扰，这一切的纷扰，这一切让你苦不堪言的事情都会过去。与神同在的时候，只会剩下各样的美好。那个，这就是我们非常能够确保的一点。其次，我们也要问。是不是我们就真的没有事情要做？就像台湾话说的“眼羊摸呆鸡”，就是闲闲的没事干。那我再一次说，我们华人因为受到佛教文化的影响，所以会觉得天国很无聊。这种想法或多或少也是因为民间对佛教的理解而带到我们的信仰当中。我记得很早之前在香港有拍过一部改编的《西游记》，那个剧情是很荒谬了。但是里面有讲到一个情景，我还蛮印象深刻的，就是孙悟空问唐僧说：“啊，我们日后如果要成佛了，我们要干什么？”那唐僧就回答他说：“哦，到时候我们什么都不干，我们就每天的年花微笑。什么叫做年花微笑？就这样子。”那孙悟空听了以后，没有任何的喜悦可言啊，他当时的反应就是：“那到时候岂不是无聊到发狂？”当然，如果我们深入的研究下去，就会知道，其实佛教的教导也不是真的像电视剧里面讲到的那么简单，那么的无趣。但是，这种已经非常广为人知的概念，就很容易会让我们误会说，其实基督信仰里面的天国也是这么的无聊，也是这么的沉闷。然而，事实上，在天国里面，我们是有事情要做的。在圣经当中，我们可以了解的部分，包括我们刚刚所提到的与主同在，除了感受以外，还有与神之间的互动，就像是亲密的亲人或者是爱人之间互相的沟通和了解一样。如果你有什么问题，你想要亲自问上帝的话，这个就是你的机会。在神学院里面学习的时候，我们经常会有一个情景出现，就是当我们讨论一些在神学上或者在圣经里面有争议性的话题的时候，讨论了很久。辩论了很久都没有结果之后，通常我们就会说，啊，现在我们都不能够百分百确定了。那到时候进了天国以后，我们再去问耶稣就好了。那说起来好像是在开玩笑，但是这确实是符合圣经的描述的。那另外我们就是要侍奉神，包括彼此恩待、彼此的侍奉，包括敬拜，也包括到时候为神做各种各样子的事情。那具体是什么样的事情，其实我们并不知道，我们也不清楚。但是必然会有事情要让你做的，或许是要修房子，或许是要采集生命树的果子，甚至是扫大街。其实这些都有可能。还有就是与神在天国里面一同做王，用王的身份来管理天国。其实这一项跟之前侍奉神是类似的，因为这个涉及到所谓的千年国度的问题，所以在这边我们不会太深入的去讨论。那总括来说，这个就包括管理各种各样的事物，包括在新天新地里面的一切的生物，都要由信徒那一些属神的人一起来管理。那具体要怎么样做，做一些什么事情，怎么样去治理，我们现在还不知道。最重要的是，我们要了解天国完全临到的时候，我们所有的一切都更新。不是向着一个更无聊、更亲近的一个方向来走，而是要向着一个欢乐、热闹，就像婚宴一样子的喜乐之处来迈进。圣经启示录里面用高羊的婚宴来表达天国的完全临到，也是在告诉我们说，要怀着万分期待的心情，就像是我们在座各位在结婚的时候，都怀抱着进入婚姻的美好的憧憬来走向新的生活。而不同的是，我们在世俗的婚姻当中，还是会有各种各样的变数。不是每一位夫妻在结婚之后都是王子和公主，从此快乐地生活在一起。婚后可能会有苦有乐，也可能会有哀哭，可能会有痛苦。但是高阳的婚宴是完全的美好，将来一切都是新的，都是好的无比。所以各位弟兄姐妹，敬请期待，因为新的事将要成就。最后，我们要回顾我们今天所说到的天国要告诉我们的是，我们要了解，天国并不是遥不可及，也不是世俗所误会的那一种极乐世界，从而我们可以对人生和死亡有与众不同的看法，更会不断地追求属灵生命的成长。也要知道，天国并不是一个论功行赏的公益事业，而是专属于上帝子民的私人场所、私人物业。在遇到信仰难题的时候，我们就更知道应该要怎么样去回应。天国的实况是怎么样？其实我们并不能够完全的理解，但是我们可以确定，就必然是好的。无论是在今生还是在未来，天国都是充满新鲜感，绝对不会让你感到无聊。所以，从而让我们在今天、现今每一天的生活里面，都能够活得更加的有盼望。最后，让我们一起来祷告。父神，我们感谢你赐给我们天国的应许。我们知道，在此生，天国是我们最大的追求,求。求你在我们从过往到将来的生命当中来帮助我们，更多的认识和明白关于天国的事情，让我们可以单单的关注你的荣耀。愿你常与我们同在，带领我们进入你为我们所预备的荣耀美景当中。我们的祷告乃是奉我主耶稣基督的名求，阿门。